1: Hoe zit het met de gezondheidsvoordelen van diepvriesmaaltijden? En kan een maaltijdenleverancier echt zero waste te werk gaan? Dat en meer bespreek ik met Marlotte de Jonge, oprichter culinair brein achter Freezy. Welkom. Goedemiddag. Wat doet Freezy?
2: Uh, nou, zoals net al zei, we maken lekkere diepvriesmaaltijden. Uh, lekker proberen er altijd nog even goed bij te zeggen.
1: Want dat ligt niet voor de hand dat mensen denken: diepvries kan ook lekker zijn.
2: Er is een uh, klein stigma uh, waar we heel graag uh, ja, tegen in gaan. Nee, geen
1: klein stigma, <laughs> een groot Arst. stigma. Yes. Ja. Uh, hoe uh, garandeer jij, want dat zal ongetwijfeld te belofte zijn, dat het bij jou wel lekker is.
2: Uh, nou over het algemeen, uh, het grootste verschil is dat wij alles maken... Um, echt op de diepvries en ook het opwarmen erna. Dus uh, we gebruiken alleen ingrediënten die er goed uitkomen. Uh, we garen het niet helemaal af. Dat gebeurt echt bij de consument thuis. Uh, en dat het lekkerste resultaat is op het bord zelf.
1: Maar dat betekent blijkbaar als je zegt... wij gebruiken alleen ingrediënten die dit aan kunnen, die hier tegen kunnen... dat je jezelf ook moet beperken. Bepaalde ingrediënten zal ik nooit in jouw maaltijden tegenkomen.
2: Nee, een uh, komkommer zou ik niet aanraken. Maar een uh, tomaat is bijvoorbeeld in een tomaatpuree of een soep uh, heel goed te doen.
1: En waarom dacht jij, ik ga dit doen? Want uh, er zijn wel meer uh, partijen, grote bedrijven... die soms ook geld ophalen, hebben jullie ook gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Die dachten, nou, maaltijden zijn echt niet uh, per se ongezond. Hij heeft er ook mee te maken met uh, hoe ver je het dan invriest... en op welke temperaturen, kun je me van alles over vertellen. Maar het is wel eerder gebeurd en gedaan en geprobeerd, toch? Kan het allemaal naast elkaar bestaan?
2: Uh, ja, zeker. Ja, er is echt een enorme verschuiving in het landschap momenteel. Het gaat van, uh, online, uh, van offline naar online. Uh, en daarnaast gaat het ook heel erg richting houdbaar. Uh, er is natuurlijk een enorm probleem met uh, voedselverspilling momenteel gaande. Ja, en door uh, die vriesproducten te gebruiken uh, kan je dat heel goed tegengaan Ja,
1: maar dat weet iedereen toch die brood in de vriezer heeft... of die denkt uh, de restjes van gisteren die stop ik in de vriezer... zodat ik het later deze week nog een keer kan doen?
2: Uh, ja, ja zo, zo thuis zou je het kunnen doen. Uh, wel, de meeste ervaring van mensen thuis is een uh, verrassingsbaksteen... van uh, de restjes van een half jaar geleden.
1: De verrassingsbaksteen? Ja. <laughs> Oké, okay, en daar, daar stel jij wat tegenover?
2: Uh, ja, nou, zoals ik eerder zei, inderdaad, alles wat wij maken is echt specifiek gemaakt... Uh, voor de zodat dat het daar het beste resultaat uit komt. Dat is net wat anders dan als je het ja, over hebt invriest... of uh, bijvoorbeeld uh, de verse maaltijden tegenwoordig. Uh, er wordt ook vaak
3: gezegd, nou, je kan het wel invriezen... Uh, maar ook dat is er niet per se voor gemaakt.
1: Uh, Josie? En ja,
3: je gaf net al even aan dat jullie uh, heel erg sturen op zero waste. En als je, we hadden het net al even over duurzaamheid en het communiceren daarvan... Uh, van H&M en Decathlon... En onszelf natuurlijk ook. Wat is jullie verhaal? Uh, nou, goed.
2: Uh, voor in ieder geval de voedselverspillingen... doe je nu op, denk ik. Ja, dat ja. of misschien breder dan dat zelfs. Uh, nou, ja, eigenlijk hebben we meerdere punten waar we duurzaam uh, te werk gaan. Uh, ten eerste dus de voedselverspilling. Omdat we invriezen kunnen we alles uh, ja, op grote hoeveelheden maken. Kunnen we het precies inkopen wat we nodig hebben. Ook omdat de houdbaarheid heel lang is, uh, hoeven we ook nooit iets weg te gooien. Maar dat
1: hoef je toch juist niet precies in te kopen als het zo lang houdbaar is?
2: Uh, nou, we kopen het in op uh, precies wat we moeten maken. Dus ook alles wat we qua verse producten binnenkrijgen... dat wordt ook direct verwerkt. Ja. En, uh, zoals... maar dat
1: betekent dus dat je jouw leveranciers... Uh, dat kan natuurlijk gaan om boeren of afgeleide bedrijven... nooit helemaal kunt zeggen... nou, uh, werk ik maar met lange contracten... want we hebben per maand uh, sowieso x of y nodig.
2: Die vraag uh... is grillig. Nou, toevallig hebben we bijvoorbeeld een heel leuk contract met een uh, paprika-boer. En uh, elke week uh, stuurt hij ons uh, uh, best wel veel kilo's uh, paprika's af. Het is eigenlijk een rode paprika-boer. Maar omdat wij heel veel gele paprika's gebruiken, is het een restproduct van hem. En die kan hij eigenlijk altijd uh, bij ons terecht. En wij verwerken het.
1: Maar de verpakking uh, doet er, uh, neem ik aan, ook toe, toch? Hoe krijg je het uh, thuis, bijvoorbeeld? Uh, bedoel, dat, dat, dat heeft ook een milieu-impact.
2: Ja, dat is een uh, tweede stukje van uh, de uh, duurzaamheid die wij gebruiken. Van het moment dat we zijn begonnen zijn we gaan werken met uh, bio plastic, eigenlijk plasticvrije oplossingen. Bioplastic is ook het verkeerde woord. Dat is eigenlijk alleen een hele kleine laagje tussenin. De rest is allemaal van uh, suikerriet gemaakt of niet van de plant.
1: Maar het moet wel bij de mensen thuis komen of bij bedrijven, hè? want je levert ook aan bedrijven. Hoe duurzaam is dat eigenlijk?
2: Nou, we werken met heel veel uh, goede partners die al eigenlijk een netwerk hebben en wij uh, kunnen meerijden in dat netwerk. Uh, verder werken we met echt diepvriestransport. Dat betekent dat eigenlijk het enige wat we hoeven te gebruiken karton is.
1: Maar diepvriestransport moet er ook van A naar B en naar het volgende deurtje enzovoort en de het hele land door. Ik, ik vroeg me meer af, thuis bezorgen, is dat nog iets van deze tijd als je het echt duurzaam wil maken?
2: Uh, nou op zich die verschuiving is natuurlijk gaande en alles wordt al thuis bezorgd. En uh, de manier om dat duurzaam te doen is om het te combineren met elkaar. Dus uh, wij rijden niet zelf uh, maar iedereen met een busje. Uh, wij zorgen dat onze pakketten meegaan met een bus die toch al rijdt.
1: En je hebt geld opgehaald, niet weinig zelfs, behoorlijke kapitaalinjectie. Wat ga je daarmee doen?
2: Uh, we gaan het voornamelijk uh, allereerst stoppen in het uitbreiden van onze uh, productiecapaciteit, uh, uitbreiden van ons personeelsbestand en we gaan ook een start maken in Duitsland en Frankrijk.
1: En dat, dat personeelsbestand, ik heb het natuurlijk even gegoogeld, kom ik tegen bijvoorbeeld dat er veel mensen via Temper bij jou werken. Zijn dat dan dus mensen die jij in dienst gaat nemen binnenkort of zeg je nee, ik blijf toch liever werken met platforms?
2: Uh, nee, we hebben echt onze, onze vaste team. Uh, dus echt onze uh, vaste keukenteam. Uh, zeker in um, het uh, moment dat we net even iets meer productie draaien... kunnen we daar wat uh, ja, extra bij nemen. Um, verder geven we ook bijvoorbeeld de kans aan... Uh, mensen met een achterstand tot... Uh, ja, de bedrijven uh, op, uh, op de markt. Uh, en die hebben ook eigenlijk vijf mensen standaard per dag hebben
3: rondlopen, uh, die wat extra begeleiding nodig hebben en die bij ons uh, terecht kunnen. En hoe zien de markten in Duitsland en Frankrijk eruit? Dat zei uh, je dat je daarna gaat uitbreiden. Is dat uh, soortgelijk als het gaat over het consumeren van dieprismaaltijden?
2: Uh, nou wat we merken vooral in uh, Nederland dat uh, zoals we net al besproken, er is best wel een stigma. In uh, het buitenland blijkt het al wel een stukje meer doorbroken te zijn. Uh, maar ook daar is er nog enorm veel ruimte om uh, ja, goede producten op de markt te kunnen zetten.
1: De rode loper kan worden uitgerold voor Marlon de Jongen van Freezy. Dank voor je komst.
2: Zaken doen.
1: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt hen? Waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het evenement Future Focused Leadership... ga ik in gesprek met Future Business Leaders over hoe zij leiderschap zien. En te gast is Dirk Jesse-Struik van T-Systems. Welkom, Dirk Jesse.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Eén van de toekomstige leiders. En dan ben je dus Service Delivery Manager Heineken bij T-Systems. Het is me toch in één keer gelukt.
0: Wat een functie. Wat betekent het... Ja, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat we wij, wat wij leveren als dienst aan, aan Heineken vanuit T-Systems. En dat is behoorlijk wat, want wereldwijd leveren we verschillende diensten aan Heineken op het, op het gebied van IT. Maar op het gebied van IT, ja, wereldwijd. Heineken opereert ook wereldwijd
1: met tientallen fabrieken overal en nergens. Met verschillende apps, applicaties. Waar kom ik
0: dan T-Systems tegen? Ja, uh, T-Systems kom je met name op dit moment tegen in de, in de cloud- en infrastructuur. Uh, dus alles rondom het gebied van networking, uh, de hosting. Uh, zorgen dat alles uh, draaiende blijft. Uh, dus echt het, uh, de fundering van het IT-landschap, uh, dat levert uh, T-Systems. Maar wat, wat moet er dan draaiende
1: blijven? Kan je dat iets concretiseren?
0: Ja, iets concretiseren. Uh, bijvoorbeeld uh, elke lokale op opkozen, dat het heet. Operational Company. Die heeft zijn eigen SAP-systeem. Een eh, ERP-systeem waarin ze hun voorraad bijhouden. Eh, waarin ze nieuwe sales orders plaatsen. Eh, en wij doen dan het beheer van eh, het SAP-systeem. Eh, en dan ook de infrastructuur die daaronder aanliggend is. Dus dat de servers eh, draaien. Eh, en dat zit hele hoge SLA's op. Dus dat de eh, 99.9% procent beschikbaarheid, uh, zodat, ze, zodat die fabrieken altijd door kunnen met produceren. En als er wat misgaat? Of uh, is dat uh, puur hypothetisch en uh, gaat het eigenlijk nooit mis? Nee, en dat is, dat is precies waar, waar mijn rol dan komt kijken. Uh, van welke veranderingen uh, vinden er plaats uh, en welke incidenten vinden er plaats? Uh, en als dat uh, ja, inderdaad flink misgaat, dan, dan word ik gebeld door de klant... Uh, en hey, kan jij uh, actie ondernemen zodat, we, zo, zodat de business zo snel mogelijk weer door kan.
3: Dus jullie werken met Heineken, daar waar ze hun operations hebben.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg stoer. Want ik dagelijks spreken dus mijn collega's vanuit Amerika, vanuit uh, Singapore. Uh, en, en, en heb je daarmee contact. En die mensen hebben dan weer regionaal contract, uh, contact met. Uh, de Heineken fabriek in Nieuw-Zeeland uh, bijvoorbeeld. En uh, zo kunnen ze uh, wereldwijd hun eigen taal spreken met onze collega's aan de andere kant van de wereld. En, en, ja, dus het heeft
3: ik... met name met de productiekant te maken, niet waar ze al hun sales hebben. Dat zijn andere systemen.
0: Uh, nee, dus allebei.
3: Allebei. Oh ja.
1: Allebei. En, vind je het dan aantrekkelijk om te werken voor Heineken? Aantrekkelijker dan te werken bij Heineken? Want je werkt bij T-Systems voor Heineken. Dus je hebt eigenlijk ja. een groot account, om dat maar zo uit te drukken. Ja. Um, in hoeverre voel je je dan ook echt verantwoordelijk voor wat er bij Heineken gebeurt? Hè? Want jullie zijn toch een soort ja, dienstverlener die namens Heineken wat
0: doet. Ja. Ja, dan kom je echt op het uh, stuk van hoe wil je je persoonlijk ontwikkelen. En daarom, daar heb ik altijd voor gekozen om bij een IT-dienstverlener te werken. Want dan werk je met de verschillende technologieën. Dan kan je altijd met de laatste technologieën werken... in plaats van dat je gebonden bent aan een klantomgeving. Uh, wat toch altijd uh, beperkt is met wat, wat er is... en wat er nodig is voor die klant. Hoe uh, lang vind je het leuk? Ik heb jouw LinkedIn-profiel bekeken. Ja. Nou, ja, daar kom je al
1: behoorlijk wat uh, functies tegen. Overigens ook vaak binnen het bedrijf. Maar je hebt toch ook al op veel plekken rondgekeken. Ik heb het idee dat jij niet echt iemand bent... die vijf jaar lang hetzelfde doet.
0: En dan ben ik, rond ik het toch naar bovenaf. Absoluut, absoluut. Nee, ja, ik, ik kom graag binnen uh, ik, ik, uh, op een nieuwe opdracht... Uh, een, een nieuwe uitdaging of een nieuwe klant. Uh, en zorg dat de dingen uh, steeds stroomlijder gaan lopen... en dat er verbeteringen uh, plaatsvinden. Uh, als en dan ben je weg. Daarna ben je weg. Als in, uh, dat klopt.
3: En waar kan je dan de leider in zijn? Hè? Want dat is waar het over gaat. Hoe voel je dat?
0: Nou, leiderschap uh, draag je uit richting het team. Uh, en met de collega's waarin je samenwerkt. Uh, en, en afhankelijk van je functie heb je dus een bepaalde richting... of. of ja, scope waarmee je dan aan de slag gaat. En, en hoe geef je die leiderschapsvorm? Dat is door lijnen uit te zetten. Uh, uh, om vervolgens te zorgen dat we de juiste kant op gaan. Uh, en dat is dan altijd de uitdaging van... hoe krijg je alle verschillende neuzen dezelfde kant op? Ja, maar hoeveel doe je dan nog zelf? Want dit klinkt echt
1: lekker strategisch. Hè? Ik zet wat lijnen uit, ik zorg dat we dezelfde kant op gaan. Hoe verleidelijk is het? Of misschien is het een valkuil om te denken... ja, ik zie een probleem, er moet iets worden opgelost. Nou, ik kan wel iemand bellen, maar ik kan het beter zelf doen.
0: Ja, nou uiteindelijk heb ik geen toegang tot het systeem zelf. Uh, dus er zit inderdaad een, een grens aan wat je, wat je zelf kan doen. En dat is ja, voor mij persoonlijk ook een van mijn valkuilen. Dat je makkelijk zelf uh, aan de slag gaat in plaats van delegeren, loslaten. Uh, Waarom iemand... doe je dat? Omdat je zelf denkt dat je het beter kunt? Um, ik, ja, ik ben zelf persoonlijk heel erg down to earth. Ik wil graag verandering zien, vooruitgang zien. En dan zit je zelf graag aan de, aan de knoppen om die, om die stappen te maken. En ik... Denk snel en je wil graag snel die stappen maken. En dan om het vertrouwen aan iemand anders te geven: van hé, hey, kan jij hiervoor zorg dragen uh, en dat vervolgens samen terugkoppelen? Dat is dan. Uh,
1: ja, maar ben jij dan wel een goede leider of ben je eerder iemand die liever uitvoert?
0: Uh, ik denk dat het, een, dat het een combi is. Kijk, ik ben uh, waarschijnlijk niet een CEO van de toekomst. Maar oh. zodra het gaat over zodra het gaat over operatie en delivery en, en, en hoe maak je een klant blij uh, en, en hoe zorg je dat uh, samen met het team hoe je, hoe je daar komt, uh, ja, daar, uh, en geeft die, die
3: systems dan daar ook zeg maar, een soortement van je de kans voor om je echt op die manier te positioneren dat je die toegevoegde waarde voor de klant kan hebben, dat is waar het over gaat.
0: Ja, kort graag. Ja, uh, zeker weten. Uh, ik werk nu 2,5 jaar bij de T-Systems. Ik zit nu inmiddels in mijn tweede rol. Uh, mm. In mijn eerste, eerste rol gaf ik aan van... Hey, inmiddels uh, draait het goed. Uh, het begint bij mij te kriebelen. Ik ben toe aan het volgende uitdaging, volgende stap. En uh, nu zit ik in die volgende, volgende rol. Dus ik ben, ben er eigenlijk heel blij mee. Dankjewel. Maar ook met jouw komst, Dirk Heerzenstraak van T-Systems.
2: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties.